0: 那么还有问题就是，巴夏在回答一个其他人问题上带到了一个问题，就是说他提到了复活节岛和火星之间的联系。那巴夏说呢，复活节岛的巨石呢是源于母大陆的，那么巨石代表了母大陆的这样一个群体意识的连接，他们和火星上的巨石面目呢也是相似的。那么火星无法居住以后呢，火星人就转世到了地球，然后建造了这种巨石的这种石像，作为一个物质层面跟他们群体意识的一种连接吧。也就是说，母大陆文明来源于火星。那海奥华里面说呢，母大陆文明其实源于阿瑞姆 X 3型。那和八下说的也不太一致。那么我的频道呢，主要是研究未解之谜啊，未来人呐、啊，包括一些灵性的探索。如果喜欢我的频道的话，别忘了点击订阅我的频道和打开小铃铛哦。这样的话，我只要有一些新的视频，大家都可以收到通知。嗨，大家好，我是今天又见面了。那么今天呢，我继续给大家来讲八下啊。上一期我讲八下有一个不太准确的地方，就有一个人问呢。呃，人的振动频率是多少？其实他是问自己的振动频率，而不是问巴夏。当时我说的是巴夏的振动频率。那巴夏回答，其实说提问者的振动频率是十四点五万次每秒钟。那么这里面刊物一下，多谢那位网友提出来这个问题。那么我们继续来讲巴夏啊。那有人问呢，鬼压床是什么？巴丫回答：那鬼压床其实是外星人接触的一种状态。那么因为你到了另外一个维度，而这个维度呢无法聚焦到你的肉体上，所以呢你感觉无法动弹。呃、嗯，而另外一个维度时候呢，你需要学会如何能够操纵自己的肉体。所以的话呢，你觉得好像动弹不了这种情况。还有一种情况，就外星人跟你接触之后呢，是想冻住你，然后把你带到另外一个时空，这样比较安全一点。就是如果不冻住你的话呢，你突然转移到另外一个时空的话呢？你会进入一个无法控制的维度，这样很危险。那么第二个问题就是说，为何我们必须通过镜子才能看到自己的脸？其实人是这样的，你可以看到自己的手，也可以看到自己的脚，但是你永远看不到自己的脸，除非你通过镜子或通过其他人的这种这种描述啊。巴夏的回答就是说，以准确来讲，我们需要别人的眼睛来看到自己。当我们照镜子的时候呢，那个镜子里面的是平行世界的跟你很像那个自己。那么通过光的信息来到你的实像，也就是说镜子那里面的你呢，其实是一个真实存在的灵体。那么你是可以跟他进行沟通的。所以就是说我们老人们经常讲嘛，家中不能随便放镜子嘛，因为因为镜子那里面那个自己呢，其实是灵界真实存在的，所以呢不能随便乱放，尤其是不能放在比如说床头啊，或者是说你经常，呃会感觉到一些异样的这种位置吧。那么另外一种情况就是说你看到其他所有人。也就是你看到了你的另外一个形式啊，这句话其实我不太理解。我的理解就是说，我们如果说每个人都是联通状态了，我们看到其他人其实也就看到了自己，是不是这种理解呢？如果说有其他网友知道这句话什么意思了，可以在下面留言。然后第三个问题就是说，有人提到了一个宇宙使用指南这样一个话题了，那八下就回答说，当你喜悦的时候呢，你就能够使用更宏宏伟的版本的你。也就是说，你能够调到高频的时候呢，你就可以使用高频版本的你自己了。当你提高频率的时候呢，你就可以感知到你周围的那个无形的界的存在。频率越高，你能接入的这种能量啊，或者说能接入的范围就越广。这也就是你显化的运作方式了。那下一个问题啊，有人认为带孩子是苦差什么，他就找。八下这种提问，或者找八下解决一些自己的这种问题，八下又回答：当你找到自己带孩子苦差事这个负面信仰系统是怎么产生的时候呢，然后把它释放掉，那么带孩子就不是很苦的差事了。然后呢，当你切换到一个平和喜悦的频率的时候呢，你脑子就会接受到新的知识或新的这种这种信号吧，那么让你能达到一个更好的状态。那么其实带孩子觉得苦呢，也是说仅仅是你带孩子。感觉苦的那段时间是觉得苦，其他什么时候呢？其实你还是觉得蛮幸福的。这个巴夏提到了关于阿卡西记录，巴夏讲啊，简单来讲呢，当你达到一个频率的时候，呢，你可以获取的阿卡西记录。换个角度来讲呢，当你的震动频率达到此时此地或者是彼时彼地的那个时候呢，你就自然知道那个时候的所有状态。所以就是说，呃，按照我对巴夏的回答的理解，就是我们在任何一个时空的所有的状态其实都是有频率的，我们只要切换到那个频率的那个当下。就可以感知到当时的信息了。那还有人问呢，就是说我们可以像超人一样飞吗？那不知道这个人问的问题是提出了一些质疑，还是说真的想问想问超人一样飞啊？那巴夏其实回答还是蛮呃蛮严肃、蛮蛮认真的。他说那么当你建立一个新的信念系统的时候，重新定义物质为什么会移动？那么因为振动频率的变化呢，位置无非也就是一个物质属性嘛。只要你调整到一个振动频率的话，你就可以瞬间移动了。所以呢，当你能够熟练建立起来这样一个信念系统的时候呢，并且能够知道50米范围的这个震动频率的话呢，你就能够有能力飞过去了。那么另外呢，这个飞行能力呢，对周围其他人也是有益的才行。如果说你有强烈的需求和理由的话呢，那么这个实相其实可以实现。但如果说你仅是好奇的状态的话，其实你就没办法去飞了。还有问题就是说，有人提到了亚特兰蒂斯跟雷姆尼亚这个母大陆的遗迹啊。那巴亚回答呢？亚特兰蒂斯的遗迹呢，其实是在巴哈马群岛了。那雷姆尼亚姆大陆的遗迹呢，其实是现在在夏威夷和复活节岛这样一个范围之内。那还有人问问题啊，就是拿破仑在金字塔里面通灵的这样一个事情啊。那巴亚回答，拿破仑是以精神形式见过自己的祖父、父亲，或者是他家族的过往的父辈们吧。那么还有拿破仑和亚历山的大大帝在超灵这个意义上是有关系的。呃，那么有人在一个问答上问这个八项的年龄，或者说问埃莎莎尼人的这种寿命。巴夏回答，他当时的年龄是一百八十七岁。那么当时他回答问题是2 0 1 5年嘛？那么换算到2020年的时候呢，应该是现在目前是一百九十二岁了。那么艾莎莎尼星大概是在300岁的时候就会死亡，而死亡以后呢，身体就会马上变成这个星球的能量。那么还有问题就是，巴夏在回答一个其他人问题上带到了一个问题，就是说他提到了复活节岛和火星之间的联系。那巴夏说呢，复活节岛的巨石呢是源于母大陆的，那么巨石代表了母大陆的这样一个群体意识连接。他们和火星上的巨石面目呢也是相似的。那么火星无法居住以后呢，火星人就转世到了地球，然后建造了这种巨石的这种石像，作为一个物质层面跟他们群体意识的一种连接吧。也就是说，母大陆文明来源于火星。那海奥华里面说呢，母大陆文明其实源于阿瑞姆 X 3型，那和巴夏说的也不太一致。那还有就是说，我再多说几句巴夏吧。巴夏提其实提到了蛮多阿努纳奇的这种事迹的，但是我个人其实因为感觉阿努纳奇应该出现在西秦的这种著作里面，就是《地球编年史》嘛。那么西秦这个编年史呢，我也读过，我觉得它主要是讲的一个比较硬生生的历史吧，我觉得有点太偏物质主义了，所以呢。关于巴下的阿努纳奇的这种部分的这种问答，我都没有提到。那么，这仅仅是我个人的一些观点呢。那么，有不同观点人呢，可以在下面留言告诉我，然后我们可以进行进行碰撞，看看是否能产生一些火花。那么，今天的视频暂时到这里，我们下期见，拜拜。